1: Tervist! Ilusat viimast augusti päeva jälle Kloobusel stuudios, kus nagu tavapäraselt on kaks meest, Väino Laisaari ja Andres Karu. Suur tere! Meil on täna plaanis rääkida ühest Euroopa riigist, mis ühtepidi ei asume ees kaugele, aga päris nii Lätiga võrrele ei saa, et meie kõrval kohe oleks nimelt selle riigi nimi on Ungari.
0: Ja, ja Ungari on selles mõttes tore riik, et ta on merepiirita riik, asub siin mõnusesti Euroopa keskel ja naaberriikidene on tal siis Ukraina, Slovak, Slovakia, Austria, Slovenia, Horvaatia, Rumeenia, Ja Serbia siis ka veel seal otsapidi juures. Ja kui me siin võigimini saanud saate alguses ütlesid, et riik ise ei asu meist väga kaugel, on Ungariga selles mõttes kiht, tema pealin Budapest, mis siis koosneb nii-öelda Pudast ja Pestist ja tegelikult ka kolmandast väikesest ühend linnast, aga sellest jõuame veel rääkida, on see linn maailma ja üks kõige merekaugemaid linnu. Nii et nii et kui hommikul seal... üles
1: tõused ja lapsed, me lähme täna mere See, siis nagu see on see, lapsed paraku me ei jõua õhtuks kohale
0: Ja nüüd on küll selline lugu, ma pean nüüd Ungari kahjuks võibolla ütlema seda, et minu jaoks on ta ikkagi kujunenud pigem selliseks riigiks mis kannab Poolaga üsna sarnast saatust, mis siis tähendab seda, et ta jääb alati teepeale siis, kui on vaja kuhugi põnevasse kohta minna, eks ta pigem on minu jaoks olnud läbi aegade selline transiitriik noh, ma olen sealt sõitnud Bosniersse, Kovinasse, Serbiasse Horvaatiasse, noh, üsna ka ta kuidagi nagu on ja, ja sealt kaudu täpselt samamoodi siis ka tagasi tulnud, aga mind on väga pikka aega sidunud Pudapesti linn. Minu vanadel autoajakirjaniku aegadel toimusid Pudapesti linnas alati üsna mitmed auto presentatsioonid, mille käigust Pudapesti vahet sai sõidetud ja seetõttu olema seda Pudapesti risti ristiresti pidanud erinevatel aegadel, erinevatel aastatel läbi sõitma, mis on Pudapest jäänud minule hinge ka ühe sellise kõige ägedama Euroopa riigina ja, ja noh, seda infot ma muidugi olen siin erinevates saadetes ka pidevalt välja tohnud. No
1: jah, Pudapesti selle minul tasakaalustamiseks mulle ei ole siin üldse asja olnud, aga küll, noh, esimesena kui ei oleks, budapestis, mis minul autodega seoses kohe pähe kargeb on budapest Pamoko nii-öelda nagu ralli, ralli ainu nii-öelda, mis siis on igasuguste neljavjooliste ja kõikile muude harrastajate nagu üks selline selline katsumus, mida tihti ette võetakse, kui vähegi piirangud ja kõik muud asjad lubavad, et alustatakse Budapestist, antakse start, sõidetakse läbi Euroopa Gibraltari lähedal, minnakse üle sinna Marokko poolele ja siis vanasti tahati siis välja jõuda Mali pealinna Pamokos, aga olukord enam ei luba, nii et nüüd tihti on see lõppenud mõnes teises kohas, näiteks, näiteks ka kuskil seal vist Takari lähedal kuskil seal juba lõpetati ja mingil hetkel oli ja veel kuskil seal albool. Et, et see ralli on nagu ka üks asi, mis minu seostub. Mina ei ole pudapistis käinud kordagi. Või see võib tulla
0: on. osaliselt ka sellest, et tõenäoliselt see sind pigem rohkem huvitav piirkond asub seal põhjas. onju, et kui Ungari muidu asub sellisel Toonau keskioksul ja, ja on pigem lamemaa, siis Slovakia poole pealt, põhja poole pealt, seal ta ikkagi kohtub ka Alpidega ja, ja võibolla need kõrgemad tipud, mis just sind rohkem paeluvad, asuvadki Seal pool. Ja,
1: ja, ja pean ütleb, et, et võibolla kõige minu poolt kõige rohkem külastatud linn on selline, noh, ka veinipealinnaks tituleeritud Eger. Egeri linn on see siis, kust ka kõrgema tipu nimile nimi on Kekes või Kekestetö pikalt, et on nüüd ka 70 km, nii, et kes, kes taavad Ungari kõrgemasse tipu saatuda, siis see esimene suund võib teil olla just nimelt eger. Ja, ja, ja te, veel üks, kui, kui öelda inimestel nagu ungari, on siis kui jätta kõrvale nende väga autoritaarselt riikijuhti või nii, juht nimega Orban, siis kui, no, peale Orbanid kohe esimesed asjad, mis tulevad lisaks budapestile meelde, kindlasti on ka Palatoni järv näiteks, siis ma pean ütlema, et olles Ungaris ka vähemalt, ma ei tea, viis või ma ei tea, mitu läbi käinud. Ei ole mina seda Palatoni järve näinud, kuigi ta on suur nagu meri tegelikult.
0: Jaa, Euroopa suurimad järve ja, ja kui sina ei ole näinud, siis mina olen selle läheduses naabruses, isegi võiks öelda kallastel, paar korda sattunud ööbima, aga, aga tegemist on siis väga suure järvega, millel on üks väga suur eripära, et kui sa plaanid sinna kanti kuhugi ööbima minna ja googeldad endale mõne Palatoni nime kandva koha Siis kohale jõudes selgub, et kogu selle hiigel suure järve äärs, et külad, linnad, asulad, hotellid, majutuskohad, kampingud, kõigi nimedes on palaton sees. Nii et need palatoni nimega kohtasid on nii, et kui sa võtad Google'sse lõpud palatoni sisse, kas või majutuse koha pealt või külanimede koha pealt, siis see list on lõputu. Nii et kui sa ei ole oma kodutööd korralikult ära teinud ja lihtsalt uisa päisa sõidad mingisse palatoni nime kandvasse kohta, siis see võib osutuda erakordselt pikaks projektiks.
1: Jah, see võib olla, et see on teispool Palatoni ja sinna sõitmine võtab aega näiteks
0: kaheksa tundi. Sest mingil aru saamatul põhjusel on kõik, no ütleme, kõik on nagu palju öelda, aga, aga valdav osa seal kohanimedest ka palatoniga ka seot. See on umbes see nagu Peipsi järve ääres iga küla oleks endale ka Peipsi juurde võtnud, nii et on siis Peipsi mustvee ja Peipsi mis iganes. Peipsi Be vaik narva. Ja...
1: ja just. Mina sõtsin nagu nii-öelda spetsiaalselt Ukrainas, <l> Ungarisse vabandust, et Ungarisse saatsune esimest korda aastal 2006. Ja see oli selline, sellime, selle, noh ütleme niimoodi, et Ungarisse minekuks mul oli mitu põhjust. See oli oktoobrikuu. Ja ma olin just septembri alguses, just tarkuse päeval, esimesel septembril olin Kaukaasia mägedes, üksi ringi tuijates olin satunud kivilaviini teele ja keha oli endiselt natukene hell ja läbi raputatud, mis tähendas seda, et ma oktobrikuus kuhugi nagu tõsist tippu tegema ei saa minna ja siis tolla ajal oma värske elukaasuse tijaga siis me Me mõtleme, et, noh, et võiks võtta mingi riigi ikkagi, mis ja meil olid kriteeriumid, olid väga lihtsad, et ta, ta peaks olema kindlasti Euroopa riik, kuhu on autoga võimalik kohale sõita ja see kõrgem tip ei tohi olla siis väga, väga, kõrge ja keeruline. Ja siis kui me kaardi lahti lõime, siis põhimõtteliselt meil jäi käinud kaks võimalust, et kas me lähme Taani või lähme Ungarisse ja Ungari kasuks rääkis see, et kui Taani kõrgem tipp on vaid 171 meetrit üle minna, siis Ungari oma on üle tuhande ikkagi, napilt 1000 14-15, noh, vajaldakse selle üle pigem 1015 meeliselt. Kekes meetid. vist on see nimi. Just, Kekes ja, ja Kekestetöö, kui on, jah, lihtsalt see lõpus tähendabki mäge, võimotselt tõlkes ja kui juba tõlkimiseks läks, siis, noh, tean veel ühte ungarikeelset sõna, see on äh, Kekes, tähendab sinist. Eks siis sinine mägi on ta nimi, kus võrsta eemalt vaadates tõesti nüüd uduse eest nüüd kes inakas, sinakas tundub. Ja, ja ma pean ütlema, et, noh, et kuigi me oleme Soomeugri keelegruppis koos ungariga nagu täiega sees, siis ma pean ütlema, et no, täpselt selline see ungari keel ongi, et mitte ükski sõna ei sarnane tegelikult mingile eesti keeliselt sõnale. Ma ei tea, miks me selles samas grupis oleme. Ka eestlanegi peaks minu mõnest olema midagi nagu saa või, või midagi sellas. <laughs> Igates, noh, et seal nagu see lootus, et lähed ja et kui inimene ei oska inglise keelt, et siis saab nagu oma vahel räägitud, sest me oleme samas keelegruppis, noh, ei, see lootus ei saa kunagi täidetud. see ja, ja nii me sattusime ja, ja ma veel ka, et see oli. See oli selline tore nagu minek selles mõttes, et okei, okay, et on meil suunaks on eger, siis ei olnud veel kepsud, ei olnud nagu liiga arened, me võtsime mingi selle ikka tom-tom suuna ja endal see näites ka uvitevaid asju vahepeal, aga no, saime nagu liikuma ja me võtsime autoks, võtsime minu õe Toyota korolla, sest no, see võtsis lihtsalt oluliselt vähem kütus kui, kui minu Land Rover, mis, millega oleks saanud ka minna ja siis nüüd see pisikese siis sinna pool veerima. veerema ja äre, mulle see protsess nagu, on väga hästi meeles sellepärast, et meilid, mõned ärebus tekitavad asjad kohe kaasas üks oli see, et õde oli juba vannud siis naastarehvid endale alla. Ja siis kui me oktoobri lõpus vaikselt hakkasime vurama, siis teadsime, et Lätis ei tohtinud tegelikult olla naastarehvid selle ajal. Leedus oli ka see, et nelja päeva pärast ehk esimesel novembril tohtis olla ja sealt edasi veel mingi umbes, no ei tohtin Poolas, ei tohtin Slovakias kuskil. Ja meil on naastarehvid alla me näeme. Aga olime valmis selleks, et kui on väga vaja, siis võtame tangid ja kisume lihtsalt need välja või laseme kellelgi kiskudab. Aga äh, põlilt läks nõnda jäh, eh, et sätisime kuidagi Aasta 2006 tuletab meelde siis on, et ikkagi oli piiride peal oli veel mingit, noh, natuke tihedam kontroll kui, kui praegusel hetkel. Ja siis sättsime ennast Läti minnes mingi, mingi suure auto sappa, nii et see klubi ei koostunud välja. Leedu ei hästi, kutsuti mind sisse vestlusele ja Leedu piirivalvur küsis, et kas ma, kas ma nagu inglise keelt oskan, siis ma oskan, siis andis mulle... Ilust endis inglise keelse kirja, kus sain teada, et neli päeva peaks ootama, et siis saab nende rehvidega sisse. Ja siis me, ma, ma jõudsin nagu selle peale öelda, et damn. ja siis ta tõlkis selle Eesti kohe. Kurat! See no, oli nagu hästi sõber kohe. ja siis ma ütlesin, et äkki mingi variantik on. Ja ta no et aga mis sa ise arvad, mis variant võiks olla? Ja siis ma ütlesin, et, kuule, ma käin korra autos ära. Ütlesin, ma arvan küll, see on hea mõte, korra autos ära. Ka siin autos ära võtsin mingi 10 eurase, võtsin sinna ja siis läksin tagasi. Küsin. Kuule, aga mis nüüd siis teeme? Ja siis ta tegi ühe kappi ukse lahti ja ütles, et, no ma ei tea. Et noh, eks ise arvad, mis me teeme. Ja siis ma panin teile 10 euros panin kappi, palin kappi ukse kinni. Läksin veidi eemale, tema läks tegi kappi ukse lahti, võttis seal kümne eurose, pani selle ära ja siis ütles, et me kõik oleme ju inimesed. Andres on ju ja kena reisi teile. Ja, ja siis me olime, olime mõnusest juba leedus, aga edasisest reisist räägin juba väikese pausi järel.
0: Gloobusel. Nõna, oleme pausilt tagasi ja oleme teel siis Ungarisse või ka karu on oma pisiks tojata korralaga sinna teel naelrehvidega riikides, läbi riikide, kus naelrehvidega sõita ei või, aga vanal ajal käisid asjad teistmoodi ja, ja nii mõnedki probleemid sai tee peal eh, nii-öelda sedelite abil eh,
1: No, laudatud jah. No, kus üldus me, meil nagu leedust veeresime siis juba nagu mõnusasti läbi ja nagu klubinal ja siis noh, poolas samamoodi tohtinud naelategat all olla, aga seal võeti meid, vaata, poola piirival. See, see on natuke, oli nagu, me, me nagu aja hüppe teinud siis, et aasta oli 2006, et juba oli arenend, aga me nagu üppasime ikkagi 90. korra tagasi nendel piiri ületustel, et oli nagu vanasti tunne sest Poola piirivalvurid ka, et saime nagu muidu kontrollid ära, aga siis mingi kaks tüüpi võtsid ikka nõks siljem meid nagu maha ja siis millel nemad osutsid oli esiklaasis olev väike pragu. Ja ütlesid, et no nii, et nüüd on selline märk, et sõidate tagasi sinna oma pagana kaunasesse, seal leedus ja seal vajetate esiklaasi ära ja näeme üle omme, on selline enda sõnum. Ja siis noh, hakes jälle see, et no kuuled nii ka, noh, et juba ebamõistlik tundub, et õhtu ka siin juba ja no jah, olgu siis teeme 50 eurot ja no, lõpuks 20 euroga saime seda tulema ja, ja edasi nagu oleks kõik tegelikult väga toredat selle ühel hetkel on muidu kogu aeg kulged ju seda kuulsat E67 pidi ja sõidat sinna Euroopa poole nagu oled arjunud et Ungarisse minnes siis tuleb äh, Enne Varsavit, ikkagi, sellelt maantelt hoida natukene vasakule, sest muidu paned sellest mitte nii väiksest Ungarist mööda. Ja siis täpselt nii me tegimegi, ja lõpuks olime, olime siis ületsime piiri vahepeal Leedus korra ööbisime, ja siis lõpuks jõudsime Ungari piirile ja saime uue riigi endale kirja. No, kud, kud, no,
0: ja no, tegelikult, ega nende naeladega tänapäeval sinna sõites suurt muud muret polegi kui teebeli jääv Slovakia. Ju, et, et kui lihtsalt panna, et hakkame sõitma nüüd Pudapesti või paned mõne muu e, Ungari aadressi endale mootsasse navigatsiooniseadmesse, siis mingil põhjusel nad ajavad kõik läbi Tsehi ja Austria, et sellised kaarega, need tahavad selles Lovaki alati teepealt ära lõigata, sest see mägi tee Google arvates on puhas. Puhas saatan seal vahepeal mm -hmm. oma kõverate ja aega nõudvate kurvidega ja, no, ja, ja keerulise liikuse, aga panen siin juures kõigile südameel, et kui olete sinna kanti minemas, siis öelge oma navigatsiooniseadmetele vahepunkte pannes, et ikkagi suruks läbi läbi siis Kraakovi sealt Slovakiasse ja sealt siis nende mägi teede vahelt saate siis Ungarisse ja see on, noh, kui teil nüüd aja peale minek ei ole siis ma olen täiesti veendunud, et see on ikkagi kordades huvitavam ja ägedam on tee sinna minna.
1: Hästi nõus, me, me läksime ka üle ja, ja üks, noh, lihtsalt nüüd mööda minnes pisi asja. aga kui, kui te satute nagu, et Slovakia piirivalve teid mingil põhjusel nagu peatab, siis nendega on ka hästi tore suhelda, sellepärast, et nad on maailma parimad nimehääldajad. Nemad ei väana, nagu eesti nimesid kuidagi valesti, vaid ütlebki täpselt nii nagu on. Andres Karu, ütlevad sulle, siis on nõudnud no, täpselt nii on et ei ole mingi Änn, ei hakka kuugi panema, või täitsa, täitsa toredad ja, ja Slovakia tõesti, kui sealt üle minna nagu mägedes, Tatar mägedes, siis nagu see on see on nimeline. Uh -huh.
0: Aga Ungari juurde nüüd edasi põrgates, siis tuleb öelda, et tegemist on umbes kaks korda suurema riigi kui on Eesti, 93 000 11 ruudkilometrit on tema suurus ja sinna on ennast elama sätinud 9,6 miljonit inimest ja, ja nagu siis ennest öeldus sai siis valdav osa sellest riigist on ikkagi selline lauskma, kliima läheb soojemaks, ega seal väga nende naelrehvide väga muud teha polegi kui lihtsalt tavaliste vastu vahetada, sest seal ei ole enam mõte, et nendega väga krõbistada, sest see mägiine pool jääb ju tegelikult ainult vastu seda Slovakiat. Ja iseseisvus saabus Ungari riigile siis pärast maailmasõda ja siis 1918. aastal kuulutas ta ennast iseseisvaks riigiks, aga enne seda oli tal seal kosilasi veel. Oi oh jah, seal oli... Noh... Nad,
1: nad on ise muidugi ungarlased, on, ega nad on üks et sõjakad olnud nagu läbi ajalu kogu aeg, et noh, pigem ümbritsevaid rahvaid ja riike ja rahvuseid nagu terroriseerinud seal ja ne, neil oli ka, et nad tükka aega müttesid, aga kuulegi 16. sajand oli siis selline, kus nad... Vahepeal ka türklastega kohtudes sai teada, et, aah, et osad võivad olla meist tugevamad. Ja jäid siis nagu türgile, türgi alla nagu mingis ajaks. Ja, ja no neil on seal olnud ka see, et noh, ümbritsevate riikidega erinevaid piire on seal jagatud. Noh, Transilvaania on olnud mingitele aegadele ungari osa ja, ja, ja no mingi sellegi, täpselt nagu 19. sajandi keskel oli äh, aasta 1849 kus nad korra kuulutasid ennast iseseisvaks. Ja, ja siis mõtsik, et nüüd saab nagu toredat Ungarid sinna, Ungari rida ajada on vahepeal, aga siis venelased ja, ja austerlased üheskoos otsustid, et ei, et meil on vaja ikkagi see Austriale allutada ja noh, Austrija osad on olnud pikalt ka enne seda ja pärast seda pole ka Austrias Austriast nad kuidagi nagu kaarega mööda saanud, aga lõplikult siis nagu see Austria ja ungari kaksikriik, mida väga palju teavad, et noh, austrijalasele kunagi koos, see siis tekis 1867. aastal ja noh, siis Austriakeiser põhimõtteliselt oli ühtlasiga, minu teha, oli see, et ta oli Austriakeiser, aga samal ajal oli ka Ungari kuningasain. Et no. nii, niimoodi nad seal müttasid, aga noh, neid riike on seal tõesti olnud niimoodi, et ümbritsevad alad on vahel nagu olnud nii öelda ungari osad, et on olnud noh, Transilvaania nagu ütlesin, Slovakia on näiteks olnud täiesti ungari osa nii-öel mingitele aegel. tagakarpaatia on olnud ja, ja Horvaatia samamoodi, et ka Horvaatiat on nii-öelda ungari koosseisus peetud, nii-öelda see ajalugu on olnud selline kirev ja seda kõik siis kuni esimene maailma sõda hakkas siis tegema korrektuure jälle maailma kaartidel ja eriti Euroopa kaardil ja siis, siis tuli iseseisvus ja, ja, ja mingil hetkel siis jällegi No ütleme siis niimoodi, et kuna teises maailmasõjas nad tegid ju selle valiku, et nad sõidisid nii-öelda Saksamaa, Natsi-Saksamaa poolel, siis loomulikult tekisi korrektuurid pärast seda ka ja, ja Nõukogude liitveidikene siis hoidis oma all, siis seda Ungari kommunistliku riiki mõnusest siis pärast teist maailma seda.
0: Ja kui nüüd selle Ungari kaardil otsa vaadata, siis tegelikult on ta pooleks lõigatud ja teda lõikab pooleks siis maailmakuulus, kui mitte maailmakuulus, aga Euroopa kuulus suuri õgi nimekõtt Toonau, mis on siis 2850 km pikk ja, ja läbib 9 riiki, kuda saad kuskilt Lääne saksamalt väikesest allikast vaikselt pihta hakkab ja, ja lõikab ta siis lisaks Ungarile pooleks ka siis juba eelmainitud pealina Budapesti. No tegelikult see toon ikkagi oma teel musta merre puutub kokku 10 riigiga, et on ta siis Rumeenia ja Ukraina piiriks sellel hetkel, kui ta sinna merre soobub. Ja, ja seda sama suurt jõge voolab siis läbi Ungari 410 km pikkuselt ja lisaks sellele on siis veel kaks suurt jõge Ungaris voolamas, üks neist on siis Disa ja, ja Draava. Mm -hmm. teine minu mõelest võib isegi natukene nagu kuulsam ja tuntum. Traava kõlab kõrvale palju tuntumalt. Absoluutselt. Ja siis on muidugi keset seda Ungarit võigemini siis edelas. Pudapesti poolt vaadates on siis ka see Euroopa suurim järv Palaton, mis on 70 kilometrit pikk, aga sellest väga madal. Ütleme mm -hmm. nii, et kõige suurem sügavus on seal 12,2 meetrit, aga keskmine on 3,2 Ja, ja no, siit võiks tõmbata paralleeli, et kui Palatuni järv oleks näite Siinas või Hiinased oleks ümber Palatuni järve, siis tõenäoliselt järve poleks, nende oleks kõik igal pole sinna madalasse vette riisi istutanud. Just nimelt. Ja kas,
1: kas sul on nende ungaris käimistega on sulle midagi selle, selle ungarlase kui sellise kohta ka nagu silma jäänud, et mille poolest ta näiteks eristub,
0: ma ei tea, naabritest või eestlastest? Otses sellist paraleeli ma tõmmata ei oska. Küll nüüd Slovakia poole pealt tulles... On, on minu pärast üks suurimaid edasimine see, et, et no, esiteks on ju auto matkamise mõttes on maa läheb selliseks laugeks. On ju. Sa saad sellised pikki põlluvahe teid sõitma hakata, kui sa seal Slovakia mägedest oled ennast läbi närinud. Ja, ja teisest küljest ma nüüd ei ole küll kursis, kui suur Veinimaa Slovakia on, aga Ungari selle eest on nii, et, et kui saad mägedest ennast läbi närida ja olles selline veini majas või veini siis, siis näiteks Puda või sellesse Ungarisse korraldatakse juba spetsiaased selliseid veini reise, seal on spetsiaalne veini nii-öelda nagu rada olemas, kus sa saad siis ühes sellisest uhkest veini mõisest ja istandusest teise käia ja, ja omal nahal ja kehal ära proovida siis erinevad asjad ja, ja need, tegelikult paljud nendes sobivad väga hästi ka ööbimiseks, nii et kui Ungarist on aega läbi sõita ja, ja vein on teema, siis igal juhul tasub, tasub paaris sellises uhkes veinimõisest peatuda ja, ja vähemalt need inimesed, kes on nendes veinimõisates minuga kohtunud. Või noh, te siis teispidi, mina olen nendega seal kohtunud, need on olnud küll äärmiselt sõbralikud ja, ja toredad inimesed. Ja, ja samamoodi ei ole mul olnud ühtegi alba kogemust minu mõelest ka Budapestis ja, ja tegelikult Ungaris võibolla üldiselt, et, et kui ma nüüd siin peasolevas olevas ajaloo tegis segan, mis, mis on no, võibolla piltiku töödes näeb välja nagu laste selline mänguasjakast, kus on must, mill on erinevat klotsi ja mänguasja ja siis sobrad ja proovid sealt õiget infot üles leida, siis ei tule ette, et oleks kunagi olnud ühtegi probleemi Ungari pinna peal. Küll, noh, nagu ma siin eelmises blokis ka juba rääksin, ulganisti segadust on ikkagi pakkud see palatuni ääres ööbimine tänu no sellel, et seal on kõik asjad ühe sama nimega. Hetke pärast oleme teie kõrvades tagasi. Jäljed Kloobusel. Tere
1: tulemast tagasi. Jäljed Kloobusel räägib täna Ungarist. Mul kui Väntsa eelmises lõigus ja rääksid et millised ungarlased tunduvad, siis mul on kõige nagu selle, et mis see eristub nagu, et me, mis teda Eestist nagu eristub, et meil on mingis kohtas ju viimasele ajal nüüd suht sarnane saatus on need me saime oma iseseisvuse seal kuskil 90. alguses on nüüd täitsa tagasi, Natoga ühinesime vist ühel ajal, me ühinesime Euroopa Liiduga ja, ja nii edasi, aga seal on... Seal on üks asi, mis nagu, mis nagu eristab, on kohe see, et no, nad on ikka sügavalt usklikumad kui eestlased. Katoliiklus ikkagi on seal üsna valdav ja, ja no, neid käimisi ja neid, neid on väga palju eeluse katerraale ja kõike muud. Ja, ja teine asi, millega ma kohtsun just nimelt selles see, Ukrai <laughs> miks ma ootan Ukraina Ungari no, nende, see, no, nende mõistes väiksest linnas nimega Eger aga no, väike linn nende mõistes tähendab ikkagi natuke suurema kui Tartu et siis selle Egeris kõik mingi kolm või neli korda kui ma olen selt läbi käinud alati on see, et taad minna raha vahetama või poodi või kuu mida, mida iganes tegema ja, ja ma ei tee nalja igakord on olnud riigi püha ja me oleme täiesti erinevate aegadele kord juunis, kord oktobris, ainu kord märtsis kord ainu augustis ja jälle on mingi püha. Ja, ja tekis tõitsa see, et mõtlesin, et mis asja palju nad siis üldse tööd teevad või palju nad puhkavad ja siis äh, googeldades selgus, et äh, tõepoolest ongi tegemist Euroopa riigiga kus on kõige rohkem erinevaid vabupäevi Eks siis nad tõepoolest nagu, et osad on nagu kirikupühad, et kat katoliik, ma ei tea, pühakute mingid, ma ei tea, sünnipäevad ja, ja taevasse minemispäevad ja mis iganes siis on veel riiklikud pühad, nii et nad, neile kohe meeldib tähistada, veine on ju ka piisavalt on, et saab kõik pühad ära pidada ja, ja seetõttu, noh, aga seal jah, et üks asi, et olge valmis selleks, et kui te Ungarisse saatute, et siis alati võib-olla püha ja poed ei pruugi olla lahti, et selleks, selleks, selleks olge valmis.
0: Ja aga noh, välja p suvalistest varukatest on ju Ungari annud maailmale näiteks ruubiku, kuubiku, pastav liiatsi on ju ja ka Mandri-Euroopa vanima metroo, nii et ka need kindlasti väärivad spetsiaalselt tähistamiseks päeva, kui, mit, kui mitte kahte. Ja, aga no seal tegelikult, enne mainisin, et 70
1: km on siis jah, tõesti selle Ungari kõrgema tipuni, nii on Matra mäed on nende nimed, et noh, kui teispool piiri on Tatra mäed, siis Ungaris on Matra Ja nad on ka eemalt vaadates ja tegelikult ka lähemale minnes on sellised, noh, nii-öelda kutsutakse vanadeks mägedeks, et lauged eh, eh, ei ole järske tõuse. Suuri kaljunukke on minimaalselt on ju. Enamasti, kuna nad on, noh, kõrgem tip on napilt üle tuhande meetri, siis loomulikult on nad metsavööndis ehk, nad on eh, korraliku metsaga kaetud. Ja seetõttu, kui me Tiaga 2006 nagu Egeris sõitsime sinna mägede poole, siis esiteks, noh, juba hakkas paistma see kõrgem on ju kekes sinine mägi siis oligi sinise suudus sõitsime lähemale Siis nägime, et aha, seal otsas on mingi teletorn veel on ju, ja, ja kui on otsas teletorn, siis see tähendab, et sinna üles viib tee. Ja siis me oligi, kulgesime sinna lähemale, vaatasime mõnus, lauge, tore, kõik need sügise värvid olid, see kollased, punased, hästi ilus oli see nii-öelda lehed puu pealt kukuvad natukene hiljem maha kui Eestis, sest seal on natukene soojam ikkagi, natukene lõuna pool on uh, ungarimeist. Ja siis... Uh, siis see üles minek oli, noh, tegelikult oli nagu, noh, päike paistis, äh, värve oli palju ja siis keerutasime seda mingit pidi sinna tippu poole üles poole, võtsime, et ühel hetkel jääme seisma ja siis hakkame matkama, võtame kotid selga, oleme paar rööd telgis ja, ja ja sõitsime ja sõitsime ja siis ühel hetkel avasime, et a. Et kui me nüüd kohe seisma ei jää, siis me sõidame tippu välja põhimõtteliselt. Sest noh, me jõudnud mingisse et kui tipp on 1015, siis me oleme kuskil 990 meetri kõrgusel no, veel viimane mingi kruusa lõik läks nagu üles otse. Ja siis me kähku panin pidurit blokki, pöörasime autol nina ümber, sõitsime alla poole tagasi. Ja leidsime mingi raja, siis kuna ka hakkas nagu õhtuks minema, siis tiia valisime sellise raja, et me noh, kolme... No, et, et me saaks nagu kolme, kolme kilomeetrise astumisega jõuaksime ülesse ja mis võtab siis no, tõenäoliselt üle tunni ää natuke. Pakisime oma katid, jätsime auto ilusti parklasse ja siis panimegi jala jala ette ja, ja, ja see oli väga nauditav nagu kõndimine. Nüüd täitsa rahulik nüüd, nüüd pühapäevane jalutuskõik. Kõndisime lehed sahisesid nagu ma ei tea nagu omal ajal, kui lehti veel nii hoolikalt ja nii tihti linnast ära ei koristatud, siis noh, Kaarli Puiest ei seal, no, kirikus kuni praegu selle vabaduse kellani on ju, mida inimesed hakkavad ära unustama, et mingi vabaduse kell meil käesel kuskil on, nii, aga seal, seal vajal on see ala, kus nagu lehtedes sahistada see kunagi nõnda, et vajal nad olid sul põlve nii välja, sest nagu oli tõesti palju selligelt vahtrade, mis puud seal on, nii, et sellises sahinas nagu läksid see... See matra matramäed on nagu no, looduspargi, nad on jäätud ka sellise puutumatuna mida Eestis nagu äh, aastal 2006 nagu nii palju ei näenke, Eestis tundus, et kõik tahete hästi korda teha, aga Ungaris just äh, oli sellist mõnused nagu minna laskmis meeleolu natuke, et, et kui puu pikali kukub, et, me, et kui just ohtlikult ei ole, siis lasta olla, et siis rada hakkab käima ümber selle puu, et no, õnneks on RMK ka jõudnud ka mingis mõttes nagu sama, sama tulemine, et nüüd ka, et kui iga, iga puu, mis teile kukub, seda ei võeta ära, kui ta ei sega nagu väga hullustenju. Ja siis see, see oligi nagu hästi tore. No mingil hetkel muidugi, et vaata, kui kuugi tippu läheb mingi tee põhimõtteliselt üles, siis sa ei pääse sellest, et ühel hetkel sa hakkad nagu üle selle tee rajaga minema mitmeid kordi. Et siis äh, lõpuks nagu tipuni jõudes, siis käisimegi vahepeal asfaldil siis jälle vahel. ja ühel hetkel sa oleki selle ungari värvides, mis on siis roheline valge ja punane lipul. Oled selles värvides kivijuures, kus peal on see vana vana kõrgusse kekkestõttu ja 1014 meetrit kirjutatud ja saad seal siis nii-öelda kaasast tipu jõudmuse puhul ja siis, kui sa taad vaadet saada, siis seal 15-14 meetri peal seal ei ole mingit vaadet, sest puud katavad selle ära. Noh, mis nagu munamee tipus on, et kui sa oled torni jala, siis ega sa midagi ei näe, et tulebki minna torni üles, siis sa oleks 60 nagu
0: natuke nagu Meenub kaks hiiuma matkarada, mille vaatlustornidest ka samuti midagi näha ei olnud, sest puud olid kõrgemas kasvanud. Ka. <laughs> ja, ja, ja siis aga kui lähed 45 meetrit kõrgemale,
1: lähed selle teletorni, nii öelda, sellele siis sealt juba näed üle, üle puude ja, ja see vaade on tegelikult ilus, et sa... Ja ta, tasub nii-öelda üles minna. Ja siis me, me, ega me ei tenki midagi selle, saime nagu nii-öelda risti ära teha, et tipp on tehtud. Ja siis äh, mingi tund paar jalutasime, noh, lihtsalt tõesti idyllilises, ükses sügiseses saatel ja jalutasime natukene alla poole. Enda arvatas selle linna suunas, kuhu me olime jätnud auto ja panime vaheval telgi püsti. Ka öö oli väga selles suhtes meeloolukas, kuna no, See lehtele, lehtele ükskõik, kes seal liikus, iga krõbin oli kuulda, siis no, magasime vähe, kuulasime palju neid erinevaid ääli ja siis tundus, et, et loomad on tohutu, kes väljas on, aga no, tavalik, kui sa lõpuks näed neid, siis nad on ikka üks, et hiired umbes. Et, äh, jah, et oli, oli selline põrev õõ. Ja
0: kui elu on näidanud, et kui kuuled öösel mingisugust veidrat äält, siis enamasti on see alati mingi kond, mis seda imeliku äält äh, kuuldavale toob.
1: Ja absoluutselt. Ja oli meil no, oligi, et, no, selle meie matka järgmine päev oli selline, kus me tiksusime siis paaritunniga sinna linna ära, kus ma arvan, et auto on, Aga, mingi kaheksa kilte oli minna. Ja siis avastasime muidugi, et aa oota, ei, see ei ole ka see linna. See linn kus me auto jätsime, on tegelikult ikkagi natuke kõrgemal ja üle veel käia. Ja olime ise selle üle hästi õnnelikud, et, et ei lõppenud see päev nüüd km kõnnaku järel mäest alla siis autos seistumisega ja üle enda ja sõitmisega, vaid saime tegelikult kokku käia 17 km oma autoni ja võtta ka natuke tõusu. Nii et hästi, mul on kunagi, noh, Hästi mõnus nüüd astumine ja see sügis just sobis
0: sellele no, matra mägedele nagu üli hästi. Aga kas telkimine, kui selline oli tasuta, oli seal mingisugune vastav taristu välja ehitatud ja matkarajad rahvuspargile omaselt, mida mööda sinna mäeotsa sai minna või see oli pigem, ütleme, kas alternatiivine, kas mööda autaga mööda asfalti või siis raginal läbi metsa?
1: No ta, ta oli ikkagi, matkarajad olid olemas, neil oli seal mitu tükki, et mingil hetkel nad seal liitusid ja noh, me ikkagi üles läksime ühte radapidi alla, tulime teispidi ja mingi märgistus seal oli Ja telkida tegelikult kuskil mingi keelavad silt ei näinud, nii et põhimõtteliselt ikkagi siis kui isu peale tuli, siis võisid telgi nagu püsti panna. Et selles mõttes hästi, hästi tore oli jah, see. Meil, meil hetke pärast me pikemat teemata praegu ei saa küll ette võtta, sest hakkab järjekorda saatele ikka hakkab, hakkab läbi saama, aga see korra väints enne rääksid ka see, et Orban on teinud mingid päris naljakad asju endaga seotud kohtadesse seal, et kas, kas neil on üks pikemad jutud, et räägin pärast pausi või, või saad sa otsa lahti teha nii?
0: võibolla ühega teeme otsa lahti. Orban tõepoolest on su suhtunud väga loominguliselt kõik kõikvõimalikus see eurorahadega kasutamise ja, ja siis enda sünni linna on ta siis lastnud rajada sellise võiks isegi öelda pompööselt hiigelt suure jalgpalli staadioni, Aha. millel on istekohti oluliselt rohkem kui selles linnas elanike ja, ja ise ta enda suuema on kohe selle sama staadioni kõrval no et oleks ikkagi ilusti näha, mis on märk ajaluku ja, ja regiooni maha jäetud see on küll muidugi aidanud kaasa kohalikule jalgpalli nii-öelda arengule ja, ja inimesed on sellega väga rahul ja, ja arhitektuurilises mõttes peab ütlema ka, et tegemist ei ole mingisuguse suvalise betoonist kärakaga vaid ka, ka visuaalselt ilusaga, aga, aga lihtsalt ja, mingisse sellisesse toredasse piirkonda suunati natukene ressursse, et rajada midagi sellist, mis võibolla oleks võinud olla Budapestis. No hea, me räägime Viktor Orbanist natuke pärast edasi. Jäljed Gloobusel!
1: Tervist taas nendele, kes praegu olles liitusid ükskõik, kas järelkuulemisega või siis eetriga või lihtsalt, lihtsalt kordussaatega. Tervitame Väntsiga teid jäljekloobusel studiust ja täna oma 62. saates oleme rääkinud Ungarist ja enne pausi jäime pooleli no, nende diktaatori Orbani juures, et Orban on siis oma kodukülla rajanud Jalgpalistaadionil, mis on siis natuke rohkemate teiste kohtadega kui selles külas üldse elanike on. Aga mis ta veel põnevat on siis korda saatnud sellist, mida
0: oleks tore rääkida eestlastele, sest meil õnneks juhtub üks sellet asju arvem. Ja üks tore asi, millega me veel oleme Ungaris kokku puutunud ja, ja, ja sellest ka osa saanud ja oma panuse sellesse andnud. Kui ma nüüd õigesti äeldan, siis Feldschuti küla, mis on samuti Orbaniga sõjutud, sinna rajati siis jälle Euroopa toredate rahade toel üks selline rongiliin, Külla ise ei ole, teab, mis suur. 1812 inimest elab seal. Ja, ja kui see projekt valmis kirjutati, et sellesse piirkonda on just täpselt seda rongiliini vaja, siis pandi projekti kirja, et sellega hakkab igapäev sõitma 2500 inimest. Selles 1812 elanikuga asulas. Noh, reaalne olukord on see, et tegelikult umbes 1000 korda vähem on need inimesi, kes selle rongiga sõitmas käib. See on selline kitsa rööpmeline, veits retro tüüpi rong, mis siis mööda seda rajatud rauteed edasi tagasi sõidab ja edasi tagasi ongi võib-olla kõige mõistlikum selle kohta öelda, sest üks ots kuhugi suvalisse põllukeskele kestab kuus minutit, mis peale jääb rong seisma, laseb kerge vile ja, ja siis sõidab jälle kuus minutit sinna algusesse tagasi. Nagu et, päriselt või? Absoluutselt ja, ja see on selline tore, tore natukene retro või siin vanakooli rong seal kitsarööpa peal mööda teie äärt, kolistab seal väest ülesse ja jääb keselt põldu seisma ja seal saab siis istuda selliste puust pinkide peal Kilina-Kolina saatel jõuda sihtpunkti ja, ja tulla siis sama soojaga tagasi. Nii et jälle väga, väga mõnusesti kasutatud ära ressursse, et, et panna üks tore linne ja või küla veel kaardi peale ja kellel nüüd tekis suvi, kes on paadunud võibolla sõber või tahab kogeda neid kogemusi, mis võibolla jäid siia paarikundne kolmekümne aasta taha, kui meil ka puuistmetega suured rongid erinevate linnade vahel tuiskasid. siis googeldaga sellist asja nagu Val Valley Light Railway on, on selle nimetus nii et, et kui kellegil on selline uvi olemas või tahate lihtsalt millegi siis jaburaga oma aega parajaks teha, siis sinna tasub minna. Pilet ei olnud kallis ja, ja, ja mingit erilist tunglemist mis seal rongis ka ei ole, nii et igaüks saab valida endale oma istekoha ja, ja siis nautida seda 12 minutilist sutsakat. Minu mõelest igavesti tore ja, ja rõõmus ettevõtmine. mulle vahepeal lõssalt üppan korra Veini peale tagasi, et...
1: Mul ka üks, üks, üks veini elamus on nagu selles 2006. aastast. Ma ei tea, kuidas need hinnad on muutunud. On noh, et, eks te saate ise minna ja vaadata? Noh, üks asi, mida kindlasti peab ütlema, et noh, kui sa ostad ungaris veini, siis ega ta kallis ei ole. Ja noh, mina siis Egeri linnas, mis ongi nagu selline nagu veini ka rohkem, seal on olemas selline asi nagu ilusate naiste org. On nagu ühe oru nimi, on selline linnas sees. Ja see ilusate naiste org, seal on siis ükse nii-öelda orumääkülg või isegi tegelikult mõlemad küljed on nagu siis veinikeldreid täis, kus on siis mäe külle sisse, üsna sügavad veinikeldrikus, vein siis vaikselt nagu saab selliseks nagu nad ootavad ja need sissepääsud on, nad lähvad nagu tunnelid, lähvad nagu sinna mäe sisse kõrvuti, nii-öelda uks, ukse kõrval põhimõtteliselt suured nüks, astud ühte sisse, ütled tere, nad üled tere, soovid veini see on nii, et millist mida pakutamistel on, siis vaad, nüüd on sellest viinamarjast on ju, et meie, meie, nagu lemik, meie parim on see valavad sulle pokaali ja need pokaalid nagu vähemalt aastal 2006 6 maksid 40 senti kuni 80 senti euro senti, siis oli see hind, et noh, täiesti nagu väga odav, nii et noh, kogu ja kui sa võtsid nagu pokaaliga, siis kogu tulid, need tulid kanistritega alati, kümneliitrused, viie liitrused, sest siis on odavam Nii, et kui keegi on nagu selline, et taab nagu tööstuslikus koguses veini osta endale, siis noh, võtta ka nister võid sistern kaasa ja mine kohale saab ikka super hea hinnaga.
0: Koju on mm. siiski mõistlikum ikkagi kinnistes pudelites veini ja, kaasa võtta.
1: absoluutselt ja, ja, ja seda me ka tegime, et hästi tore nagu mõtles hakkad seda otsast tulema, on ju mekkid nagu erinevaid, ja siis saadki teada, et milliseid seda kaasa võtta ja on nii valge, et punas kõike muud, roosata, et Et see Egeri nagu ilusata naiste oruse veinikelder veinikeldri kõrval, see, 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 see oli kindlasti üle, selle, üks selle reisi nagu tipphetki, kuigi ma ei ole üldse veini inimene siis need maitsed olid, no hästi nüüd see ku, ku, kuidagi, et ma mäletan neid nüüd trikkaliku maitsega ja toredad ja, ja muidugi see lõh, mis seal nagu hõljub isegi kui sa oled uksest nagu väljasek kuna neid seda veini ja neid aure ja, ja kõike muud on seal nii palju et siis, siis sa kohe saad aru, et siin kuskil lähedal on viinamarjad, mis ei ole enam värsked, värsked. <laughs> ja siis nina järgi tõmba õhku ja lähed järgustuksest tele sisse ja seal on loomulikult ka kogu infra seal ümber, et on erinevad hotellid ja muud koade, kus sa saad võtta, noh me, meiegi tiia ööbisime nõnda, et meil aknast vaade oli alla sellele ilusate naiste orule ja kõik nendele. Veini keldritele. et See oli ilus koht ja.
0: ja kui tundub, et Veini enam ei jaksa juua, siis kindla peale tasuks proovida ära ka üks selline kohalik toidu nauding. Mina näiteks on oma reise üldse niimoodi, et lisaks sellele, et sa koged reise silmade ja kõrvadega on ju tegelikult sul veel erinevaid meeli ja, ja nende ulgas siis ka kindlasti maitsmismeel, et kohalike toitude osast tasub alati hoida silmad ja kõrvad lahti ja, ja, ja keel väle, et kui paras ja kui midagi head tundub olevat, siis tasub proovida. Ja, ja neil on siis seda sorti asi, mida ka väga paljudel tänavatel saab, niimoodi kiirtoidu formaadis. Ja, ja selle nimi on Langos. Ja, ah, ja see on siis põhimõtteliselt selline friteeritud ümar lame leib, no, oma olemuselt ja visuaalimõttes võiks olla nagu väike pizza, aga lihtsalt see taigen ei ole siis nii -öelda, nii -öelda saia materjalist või selline nisul baseeru, aga, aga pigem siis selline leivalik tänava mõttes on see menüü hästi pikk, millega kõike seda langus ei parasi ku saada on aga originaal on siis see leib ja siis kogu see pitsa täite osa on siis kaetud apukoorega ja sinna peale on pandud riivjuustu Et seda on nii variantina saada, mingi it italianosid on saada ja kõik võimalik variante. aga see kõige originaalsem ja kõige hinnatum kohalik inimeste seas on ikkagi see tavaline appukore ja... ja juustuga. Ja, ja see alguse sai siis niimoodi, et vanal ajal kui küpsetati siis nendest leivaküpsetamise taigna alles jäänud tükkidest tehti siis nii fritüüriga või õlises praetuna seda, seda langossi, nii et see on nüüd üks asi kindlasti nagu allavõtmisele mingis osas juurde ei aita või no, ei anna oma panust, aga mõistlikus kogusest asub seda igal juhul katsetada, sest see on üks maitse, mis kindlasti seda ungarit aastateks ja aastateks meenutama jääb. Madjaritega, ehk ungarlastega siis
1: seostuvalt ikkagi, no, nagu enne ütsime, et üks esimene asi on muidugi, on nende pealin Budapest. Sa ütsid enne, et, et me kõik teame, et on kaheks Jaotatud on, et suuremad osad on puda ja pest. Sa ütlesid, et seal on veel kolmas osa. Räägi mulle ka, sest see on me, mina ka Pudapesti, kuna ma pole käinud. On, et ma, ma, minu jaoks oli see ka üllatus.
0: Ja no, Pudapesti lõikab läbi eelmainitud Toona jõgi, e, igavene suur, igavene pirakas ja, ja, ja kaunis jõgi ka, mida võibolla nagu tuleviku reiside mõttes tasub võibolla ka purjakaiga ühest otsast teise sõita. Oleks ka sest väga silmi avav ja, ja tore kogemus. Aga siis see Budapest koosneb siis nii-öelda nimelisest linnast siis Pesti nimelisest linnast ja tegelikult kolmas, mis on siis ajalooliselt sinna juurde liidetud nüüd võin jälle eksida hääldusega on siis Obuda Ja, ja see on siis see kolmik linn, mis on siis nii-öelda tänapäevases mõistes ühendatud üheks suureks linnaks ja tegelikult see Pesti pool on umbes kaks kolmandiku kogu sellest linna pindalast. Ja, ja nagu siin ennist öeldud sai, siis sellele Budapestis asub ka siis Eesti või mitte Eesti, või see on Andri Euroopa vanim metro erinevalt Eestis, kus meil metrood ei ole. Aga, aga kellel näiteks see on väga kõnekas fakt, siis igal juhul tasub see metroosõit ette võtta. On ju. Mina pean tunnistama, ma olen elus väga vähe sattunud metroodega sõitma, peamiselt Pariisis ja iga jumala kord on selle varastatud ja kakeldud. Aga, aga tõenäoliselt on siis Ungaris see osa ikkagi väga palju rahulikum. Ja, ja noh, seda, mida Budapestis vaadata on, seda ma olen siin erinevõttes saadetes rääkinud nii selles arhitektuurilises mõttes kui ka kui üldse selle linnaplaneeringu mõttes, et, et minu mõelest see selline väljakute ja jõeäärsete selliste no imetabaselt huvitavate majadega linn on selline, kuhu tuleb ikka jälle tagasi minna ja mis on isenesest väga huvitav, on see, et vanal ajal, kui oli ehitada väga keeruline ja raske, ehitati seesuguseid vägevaid ehitisi, mis on elanud läbi ajalu. Ja tänapäeval kui ehitamine on kõik väga lihtne, laotakse ainult taevani õusvad mingit terast ja klaasi. Minu mõelest on see kohutavalt ebaus ja ühte asja, ütlen veel Ungari kohta, Kui on maailmas olemas riike, kus on kontrast sees suurtel teedel ja väikesestel teedel, siis igal juhul, kui teil aega on, siis Ungaris kasutage sõitmiseks neid väiksemaid teid. Ärge sõitke neid suuri teid, sest nende väikeste teede äärde jäävad imetabased kohad ja, ja see loob sellest kogu Ungarist läbi sõitmise või Ungarist sõitmise oopis uue mulle. Ja öeldes seda tuleb tunnistada, et minu järgmine reis juba paaripäeva pärast hakkabki viima jälle taas Horvaatia poole, sest mõned aastat pole sinna sattunud, ja, ja praegu suutsin ennast ikkagi selle saate käigus ära rääkida, aga selles mõttes, et ma ikkagi lähen nüüd jälle üle Slovakia ja läbi Ungari ja, ja võtan selle osa natukene rahulikumalt jälle.
1: Väga tore! Aitäh kõigile kuulemast! Lõpetuseks siis nii palju, et rääksime Ungarist, ja kui kuule küsib, et kas sinna tasub minna koos lastega, siis mina ütlen, et julgelt tasub minna koos lastega, ja Ungari on riiku täitsa vabalt võib kohale sõita. Aitäh teile kuulemast, Väinu Laisaari ja Andres Karu oli teiega.
0: Püsige ka meiega ja olge avatud. Jäljed kloobusel.